0: Les habla Rafaela Raiz luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y hoy vamos a dedicarle el programa a cuatro venezolanos que no nacieron en Venezuela. Me refiero a el doctor Fernando Cervigón, que nació en España, en Valencia. Me refiero al doctor Pedro Cunil Grau, que nació en Santiago de Chile. Y me refiero al doctor Rafael López Pedraza, que nació en Santa Clara, Cuba. Y me refiero a la escritora Mari Ferrero, que nació en La Plata, Argentina. De ellos cuatro, vamos a hablar a lo largo de este programa sobre sus aportes a la venezolanidad, sobre la obra que hicieron en Venezuela. Y comencemos. Por señalar que quien penetre en el laberinto de la venezolanidad hallará que la contribución de los extranjeros que se han quedado para siempre entre nosotros es, en muchos casos, ingente, titánica, obra fundacional, obra pionera. Muchas de las obras primeras con las que comienza una rama del saber en Venezuela han sido fruto del tesón fervoroso de algún venezolano nacido en otras tierras. Esto es muy importante recordarlo. Y en el caso de España han sido muchos de sus hijos los que han adoptado la nacionalidad venezolana y han hecho de nuestro país el campo exclusivo de sus afanes profesionales y laborales. En lo personal, cuando estaba haciendo las entrevistas para un libro que se tituló España-Venezuela 20 testimonios, publicado el año 2004 por la Fundación para la Cultura Urbana, pues me afligió no poder extender el número de testimonios más allá de la veintena, que era la cifra que habíamos fijado en el diseño de esa colección sobre inmigrantes en Venezuela, ya que muchos personajes de primer orden se quedaron afuera. Entre ellos, precisamente, el doctor en ciencias biológicas, Fernando Servigón, Marcos, nacido en Valencia, España, en 1930, y llega a Venezuela a principios de la década de los años 60, y no dejó de trabajar ni un segundo aportando a la nación venezolana una de las obras fundamentales de la ictiología marina venezolana. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de la ictiología pues, es el estudio de las especies marinas. Y este hombre, naturalmente discreto, Servigón Marcos, investigó, documentó, descubrió en algunos casos y escribió, por supuesto, sobre las especies marinas venezolanas. E incluso, a partir de 1981, fundó en Margarita... El Museo del Mar. Fernando Servigón es el fundador del Museo del Mar en Margarita. Esta conmovedora institución que cualquiera puede visitar en la isla es fruto del fervor de don Fernando Servigón. Y acabo de decir don Fernando porque se incorporó, fue elegido para incorporarse como individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas, en el año 2002. Allí ingresó, con todos los méritos habidos y por haber, el doctor Servigón Marcos. Y en lo personal, yo casi no recuerdo cuándo cayó entre mis manos un primer libro, del doctor Servigón, de los muchos, que escribió y publicó pero son varios de sus libros los que me asisten en mis investigaciones venezolanistas. Y hay una anécdota interesante que puedo referirles que lo retrata de cuerpo entero. En una oportunidad yo estaba haciendo un libro con un fotógrafo submarino, caraqueño, y él me refirió una anécdota que involucraba plenamente al doctor Servigón. Este buzo estaba en los islotes de los frailes. Para que los ubiquen, son esos islotes que quedan justo enfrente de Playa del Agua o Playa el Tirano o Huacuco. Siempre se ven desde esa costa. Y estaba él buceando allí y alumbró unas rocas y retrató un pez mínimo que no había visto antes. Y eso era un caso extraño porque este amigo fotógrafo submarino para ese entonces tenía 20 años fotografiando peces en las costas de Venezuela y la imagen de aquel pez diminuto lo dejó inquieto y al salir del agua le llevó la foto al maestro Servigón que estaba en el museo en su sitio de trabajo y Servigón se emocionó y le sugirió que trajera un ejemplar. Mi amigo regresó al día siguiente, se sumergió y capturó un pececito. Se lo llevó a Servigón y certificó que era una especie nueva para la ciencia. Por eso le pidió que trajera los tres ejemplares reglamentarios para que la comunidad científica mundial lo registrara como tal. ¿Y qué hizo Servigón? Le colocó a ese pez nuevo para la ciencia el nombre de mi amigo que fue El Descubridor. No colocó su nombre, sino el nombre de mi amigo, que fue El Descubridor. Y cuando me refirió a esta anécdota, confirmé lo que los libros de Servigón me indicaban, pues su humildad y el respeto típico de un hombre verdaderamente importante, como era el doctor Fernando Servigón. Y luego, en avatares académicos compartí mesa de trabajo con él y también me llevé la estupenda sorpresa de conversar con un lector de milla larga, con acendradas lecturas sobre literatura hispanoamericana y con un humor de voz baja típico, típico de los hombres que están acostumbrados a trabajar en ámbitos silenciosos, en bibliotecas, en laboratorios, etc. Esa humildad del doctor Servigón, pues certificaba, la, eh, también certificaba lo que la anécdota del fotógrafo submarino había revelado para mí. Y no deja de ser eh, triste que estos personajes como Fernando Servigón, los venezolanos, casi no sepan quién es y... Bueno, muchos de ellos que pasean por Margarita y van al Museo del Mar ignoran que él fue el creador de, ese, de esa institución y que ha sido uno de los más grandes ictiólogos marinos que ha habido en Venezuela. Tanto es así que la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas lo elige como individuo de número en el año 2002. Y me detengo a comentar un libro del precioso, que se titula Araya, Naturaleza y Cultura, publicado por la Fundación Polar. Allí hay una investigación geográfica, natural y antropológica, en la que la lupa generosa de Servigón va posándose con esmero sobre todos los relieves del espacio peninsular, de la península de Araya. Y allí hay un matrimonio, digamos que perfecto, entre la investigación científica y la humanística, dándose la mano en una escritura precisa que además revela una escritura literaria, un cuidado del lenguaje. Es algo más allá que un informe científico. Hay una voluntad de escritura literaria en todas las obras de Servigón. Y en este caso es como si el espíritu y la materia se dieran la mano o como si uno pudiese dibujarse sin el influjo del otro y viceversa. Y para muchos el horizonte marino es resonancia interior y para el doctor Servigón sigue siendo un enigma a desentrañar, por más que sea que fue uno de los hombres que más conoció el horizonte marino venezolano. Buena parte de su vida a partir de los años 60 en Venezuela se consume entre la isla de Margarita, entre Araya, Cumaná, la amistad con muchísimas eh, comunidades de pescadores que querían mucho al doctor Servigón y él en su trabajo, en un trabajo para el que la vida le dio tiempo porque nació en 1930 en Valencia, España y va a morir en Caracas en el año 2017 de modo que murió eh, muy cerca de los 88 años si acaso no los cumplió, es probable de modo que tuvo una vida dilatada y fértil con muchos aportes para las ciencias venezolanas y para la cultura venezolana para las ciencias en el terreno de la ictiología marina y para la cultura en el terreno de la historia y de la geografía y, y de los territorios insulares porque hay un libro del doctor Servigón sobre los territorios insulares venezolanos que es un libro prácticamente de texto un libro base para el conocimiento de nuestras islas de modo que el doctor Fernando Servigón Marcos ha sido el primero de estos venezolanos de los cuatro que nacieron en otra parte y que todos se quedaron para siempre en Venezuela y, y abrazaron al país y fue aquí donde desarrollaron sus obras en el ámbito profesional. En la próxima parte del programa vamos a hablar de los aportes de Pedro Cunil Grau, Nacido en Santiago de Chile en 1935. Es un hombre de 83 años. Ya regresamos. Les decía en la parte anterior del programa que hablaríamos en esta de la obra en Venezuela de Pedro Cunil Grau. Nacido en Santiago de Chile en 1935. Pero antes hay que decir algo paradójico y es que los venezolanos tenemos que agradecerle algo a los dictadores militares de otros países. Imagínense, en la dictadura de Francisco Franco en España aventó a Venezuela nada menos que al gran filósofo Juan David García Vaca, al extraordinario politólogo Manuel García Pelayo al extraordinario bibliógrafo, escritor, historiador Pedro Graces, al doctor Moles Cobet, un abogado de primer orden, a los Vila que han sido, que fueron unos geógrafos fundamentales para Venezuela, Pablo y Marco Antonio Vila, por señalar algunos de los Españoles que llegaron a Venezuela huyéndole a la dictadura de Francisco Franco. También se pudiera añadir a Carlos Pizuñer y a muchísimos, muchísimos. Y el otro dictador es Augusto Pinochet, que nos mandó a Venezuela sin proponérselo a Pedro Cunil Grau, que va a llegar, nosotros estimamos que después eh, de la caída de Allende ha debido ser en el año 74 porque encontramos al profesor Cunil dando clases en la Universidad Central de Venezuela en 1976 de modo que ha debido llegar eh, un año o dos años antes como, como mucho en todo caso el motivo fue eh, la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile y han sido tantas las obras del de doctor Cunil en Venezuela que enumerarlas a todas va a ser imposible. Voy a referirme particularmente a esta edición que además es bellísima que se titula Geohistoria de la Sensibilidad en Venezuela. Es un libro del año 2007, una obra diseñada nada menos por Álvaro Sotillo e impresa en Exlibris, una de las mejores imprentas que ha habido en Venezuela en toda su historia, dirigida por Javier Aispurua, uno de los grandes impresores venezolanos de todos los tiempos. Esa obra es del año 2007 y hay otra, también extraordinaria, que se titula Historia de la geografía de Venezuela, siglos XV al 20. Esa obra es del año 2009 y está publicada por la OPSU del Ministerio de Educación y tiene abundancia de mapas e ilustraciones. Y Kunil Grau forma parte de una saga, una tradición de protogeógrafos y de geógrafos ya aquilatados y profesionales. Entre, en esa lista, en esa tradición, se incluyen eh, los sacerdotes jesuitas Gilich y Gumilla, por supuesto el barón de Humboldt, por supuesto el coronel de ingenieros Agustín Codasti, también Alfredo Jan, Eduardo Rell, Pablo y Marco Aurelio Vila, Francisco Tamayo, Pascual Venegas Filardo, Levi Marrero. Y bueno, esos son algunos de los que podemos mencionar eh, en esta bellísima tradición de protogeógrafos y geógrafos propiamente profesionales que ha habido en Venezuela y que han levantado el mapa físico de nuestro territorio. De modo que allí está en esa tradición la obra del doctor Cunil Grau y... Digamos que esa, en esa tradición también conviene señalar eh, varios, varios hechos. Por ejemplo, el estudio minucioso de documentos centrales para los estudios geográficos, comenzando por las misivas del almirante Colón, lo que da pie al recorrido asombroso que Cunil efectúa desde 1498 hasta nuestros días de modo que el lector tiene entre manos la más completa historia de la geografía de Venezuela jamás antes escrita, esta que mencioné antes historia de la geografía de Venezuela siglos XV al XX y Cunil reconoce con gallardía y con con bonomía el esfuerzo anterior de Eduardo Errol cuando publica Historia de las Ciencias Geográficas de Venezuela, un libro de 1990. Pero claro, esta obra de Eduardo Rol culmina en 1948. Y la verdad es que el nivel de detalle y precisión que un académico de larga trayectoria y solvencia como Cunil alcanza, es obra de nuestro tiempo, cuando ya la geografía ha avanzado muchísimo desde el punto de vista profesional. Sin embargo, eh, Cunil reconoce ese extraordinario antecedente en el libro de Eduardo Rol. Y recorrer esta obra de Cunil es ver, a través de los ojos de Colón, de los viajeros que vinieron después, de los misioneros, por supuesto, de las expediciones militares, también de los aventureros, hasta llegar a estos primeros geógrafos profesionales. Y en el recorrido vamos a detenernos en el tema de los límites territoriales, en el tema espinoso de los diferendos, así como en las primeras aproximaciones modernas a sectores de nuestra geografía. La resonancia de esta investigación naturalmente excede los límites de la geografía nacional para adentrarse en los bosques de la antropología y la historia. Esta es una de las maravillas que tiene la investigación de CUNIL, que no se queda solo en su área profesional, que es la geografía, sino que abre la puerta de otras, como la antropología y la historia, como ya señalé, haciendo de estos trabajos un, unos trabajos multidisciplinarios, híbridos, y, y además fascinantes de leer y además Cunil combina la pupila del viajero que ve, cata y sigue con aquella del que se queda y desarrolla un trabajo diario, de campo, de escritorio que finalmente alcanza unos resultados con una data científica más decantada, más sólida pero no desdeña, el, por supuesto el trabajo del que se acerca a ver los hechos pero también es necesario el que se sienta en el laboratorio o en el escritorio a decantarlo. Las dos cosas las hace Cunil. Y sirvan estas palabras de reconocimiento a la obra venezolana del doctor Cunil Grau, eh, de enorme utilidad e importancia para los estudios geohistóricos venezolanos y Sospecho que mucha gente que me está escuchando, es probable que por primera vez haya escuchado el nombre y los dos apellidos de Pedro Cunil Grau. Eh, pero les aseguro que es mucho lo que los venezolanos le debemos en el terreno de la geohistoria con sus investigaciones. Amén de los muchos años que pasó dando clases en la Universidad Central de Venezuela, donde muchos de sus alumnos conservan el mejor de los recuerdos. El doctor Cunil ya está en una avanzada edad, unos 83 años, pero sigue trabajando, sigue empeñado, jubilado, por supuesto, de la Universidad Central, ya no en tareas de docencia diaria, pero sí eh, en sus tareas de investigación que continúa adelante. Sirvan pues estas palabras para darle gracias al profesor Cunil por allanar el camino de la comprensión de nuestra geografía. Y ahora vamos a abrir la puerta de una mujer, Mari Ferrero, a quien conocimos mucho y quien nació en la Argentina y llegó a Venezuela y desarrolló toda su vida aquí hasta que murió, acá entre nosotros. Pero esto lo vamos a desarrollar plenamente en la próxima parte del programa. En esta adelantemos que el motivo por el que Mari Ferrero llega a Venezuela es porque estando el gran novelista venezolano Adriano González León, autor de País Portátil, estando Adriano como agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, en la Argentina, conoció a Mari, se enamoraron, se casaron, y cuando Adriano cesó en sus labores de agregado cultural en Buenos Aires, regresó a Caracas con Mari Ferrero, y Mari Ferrero a partir de entonces hizo de Venezuela su propio país y aquí tuvo sus hijos y aquí desarrolló su vida y su obra. En la próxima parte del programa nos referiremos con detalle a Mari Ferrero. Ya regresamos. En la parte anterior del programa les advertí que en esta hablaríamos de Mari Ferrero. Y Mari Ferrero forma parte de esa tradición venezolana de mujeres que han hecho mucho en el mundo cultural. Y en el siglo XIX encontramos la labor insólita a favor de las artes de la poeta Polita de Lima en la ciudad de Coro. Y también encontramos pues, la dimensión internacional de Teresa Carreño con pues, esa danza prodigiosa de sus dedos sobre el teclado y la consagración planetaria de Teresa Carreño. Y también vamos a hallar pues, los aportes ya en el siglo XX de Teresa de la Parra a los que se suman el tesón de Ana Julia Rojas sobre las tablas, o el tesón de Elis Elvira Zuluaga frente al lienzo, y también la dilatada tarea de activismo cultural que tuvo María Teresa Castillo, que murió más allá de los 100 años, y también la obra periodística y museística de primer orden en toda América Latina, que hizo Sofía Inver, y también, por supuesto, ese titanismo bibliófilo de Virginia Betancourt, que dirigió la Biblioteca Nacional durante muchos años y e hizo una tarea extraordinaria. Y a esa tradición de mujeres fértiles para el país se suma el trabajo editorial que hizo Mari Ferrero. Como les decía antes, llegó a Venezuela siendo una muchacha recién casada con Adriano González León y ahí, aquí ya comenzó a participar en las aventuras juveniles de la generación de los años 60 y fue factor principal de los grupos Sardio y El Techo de la Ballena. En aquellos tiempos en que el surrealismo vernáculo se daba la mano con las utopías de la lucha armada, y luego, ya en tiempos de pacificación, ingresó a trabajar a Monteávil Editores. Eso fue durante el primer gobierno de Rafael Caldera y contribuyó a concebir una de las colecciones fundamentales de esta casa editora. Esa colección que ha estado destinada a los clásicos venezolanos, la colección El Dorado. Y en los tiempos de la República del Este, pues sus brazos y su alma se entregaron al, a la revista del grupo, aquella que se cocinaba en el famoso Triángulo de las Bermudas, que era como se llamaba en Sabana Grande el triángulo que formaban tres restaurantes donde ocurrían las peripecias culturales y bohemias de la República del Este, presidida por lo general por ese poeta y, y, y personaje fuera de serie, que fue Caupolicán Ovalles. En lo personal, yo conocí a Mari Ferrero estando yo en el ejercicio de la presidencia de Monte Ávila Editores en 1989 y ella formaba parte de la Junta Directiva de la empresa en representación de la, Cor de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la CTB. Y desde entonces hicimos una buena llave para todo aquello que significara el rescate y relanzamiento de Montevil Editores como en efecto lo hicimos. Y ella me ayudó mucho en la internacionalización del sello editorial. Fuimos año a año recuperando el prestigio perdido y nos empeñamos en asistir a la Feria del Libro de Frankfurt, había que explicarles a los colegas editores que aquella casa editora legendaria en los años 60 no había desaparecido y que tampoco estaba de vacaciones, sino que renacía de sus cenizas con nuevos ímpetus. Y eso fue lo que hicimos. Y allá en Frankfurt siempre tuvimos el apoyo de quien era cónsul de Venezuela en la ciudad alemana. Me refiero a Araceli de Gil nos apoyó muchísimo para que Venezuela recuperara un, un papel, una presencia en la feria del libro más importante del planeta, que es la feria del libro de Frankfurt. Las dimensiones de esa feria son tales que para mí sería difícil explicar el tamaño de la feria, pero puede ser algo así como 20 o 40 veces el poliedro de Caracas, para que ustedes se imaginen el tamaño de lo que significa esa feria donde se reúnen todas las editoriales del mundo. ¿no? Y de aquellas incursiones en la feria surgió la idea de hacer una feria internacional del libro en Caracas. Y nadie mejor que Mari Ferrero, que me había acompañado en varios periplos libreros para adelantar aquella tarea. Entonces el, el Estado venezolano, entonces era ministro José Antonio Abreu, creó una empresa para tal fin, que fue Fundalibro. Estamos hablando ya del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y la gerente general de esa empresa que iba a organizar la Feria del Libro de Caracas la, fue Mari Ferrero. Y en la presidencia estuvo el profesor Gustavo Luis Carrera. Luego Fundalibro se transformó en el Senal, Centro Nacional del Libro. Y desde allí también... Continuó Mari organizando la Feria de Caracas y coordinando la participación de Venezuela en el mecanismo más eficaz de promoción del libro y de la literatura nacional. Me refiero a el circuito de las ferias internacionales. A Mari la ayudaba muchísimo en esta tarea la incansable Elisa Maggi y fue haciéndose su espacio, la feria y cumpliendo sus cometidos desde aquella primera feria que organizamos en el Teatro Teresa Carreño el año 1991, hasta los tiempos en que Mari estuvo en la Gerencia General del de Senal. Pero su amor por la escritura también le llevó a desempeñarse como escritora y como editora y ofreció a los lectores mucho de su entusiasmo por las vidas intensas de mujeres universales y durante años colaboró con artículos en la prensa nacional y hace algunos años la editorial Alfa, que entonces se llamaba Alfadil Editores publicó una colección de temas de actualidad política y esa colección estaba coordinada, editada por Mari Ferrero, De modo que ese entusiasmo por los libros, eh, por parte de Mari, tuvo expresión tanto editorial como en las ferias que ella decididamente eh, contribuyó a organizar. Y yo recuerdo que cuando ella estaba ya un poco enferma, un amigo me dijo que lo que tenía ya era terminal y la llamé por teléfono y sostuvimos una conversación larga, llena de, de entusiasmo y a mí su voz no me parecía que era la de una persona que había sido operada recientemente, era la, la voz de siempre. Y llegué a pensar que mi amigo exageraba y que una mujer que hablaba de esa manera no estaba lista para morir, pero después comprendí que Mari Ferrero jamás iba a estar lista para morir, que una persona que amaba la vida de esa manera no era posible que estuviese lista para irse de este mundo, este mundo que ella pobló de entusiasmo, de libros, de colecciones editoriales y bueno, de gracia, de vivir, de imaginación y de inteligencia. Ese paso por la vida de Mari Ferrero fue... Fértil, habiendo nacido en La Plata, Argentina, murió aquí en Caracas, pero su, lo esencial de su vida estuvo aquí en Venezuela. Ella se hizo venezolana, aquí se casó, aquí procreó y aquí se realizó profesionalmente. El último de estos cuatro venezolanos que nacieron en otros ámbitos va a ser el gran psicoanalista psicoterapeuta, como también se les dice, Rafael López Pedraza. Un hombre que nació en Santa Clara en Cuba el año 1920 y que murió en Caracas en el año 2011 cuando tenía 91 años. Y es muy interesante porque la obra de López Pedraza va a ser eclosión en los últimos años de su vida. Me refiero a la obra escrita porque la obra profesional de López Pedraza, imagínense, comenzó en los años 60 cuando él regresó a Venezuela doctorado por el Instituto Jung en Zurich y comenzó su ejercicio profesional en Caracas. Y también formó parte de su obra en los muchos años que sostuvo en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, su cátedra, a la que no solo acudían los alumnos, sino un contingente de oyentes que no llevaban cursos formales, pero que entraban a oír hablar al sabio Rafael López Pedraza. La última parte del programa... Hablaremos en detalle de una obra de él que particularmente me gusta, que se titula Emociones, una lista. De ella hablaremos y de otros aspectos de la vida de Rafael López Pedraza. Ya regresamos. Les decía en la parte anterior del programa que en esta nos referiríamos a ese libro de Rafael López Pedraza, titulado Emociones, una lista, uno de sus últimos libros. Y este libro parte de la lista de emociones que estableció Aristóteles en la retórica. Y además de comentarlas desde una perspectiva clásica griega, naturalmente de raigambre yungiana en el caso de López Pedraza, López añade otras emociones que guardan relación con su experiencia psicoterapéutica. Recordemos que las emociones aristotélicas son cólera, satisfacción, vergüenza, envidia, indignación, miedo, gratitud, amor, odio y pena. Y López Pedraza añade otras, ¿cuáles añade? Alegría, tristeza, resentimiento y sufrimiento. Y de esta última, sufrimiento, López Pedraza considera que se trata, voy a citar lo que dice, una emoción esencial y básica. Siento que el sufrir es la función por excelencia de nuestra psique fin de la cita. Y López Pedraza cree lo contrario de la satisfacción, por la que guarda la mayor prevención. Fíjense lo que dice el doctor López sobre la satisfacción. Voy a citar, en la satisfacción alcanzo a ver una sensación de plenitud que puede resultar en parálisis. Y en lo que a mí se refiere, me horroriza pensar que algún día llegará, llegaré a estar satisfecho de mí mismo, pues tal cosa me está diciendo que me faltaría lo que para mí es lo más preciado en el vivir, el constante movimiento psíquico que nos acompaña hasta la muerte. Bueno, imagínense. Por cierto que, como les dije antes, el doctor López nació en 1920 y con excepción de sus libros Hermes y sus hijos, que es de 1980, y Ansiedad Cultural, que es de 1987, la mayor parte de su obra se publica a partir de sus 80 años. Esto es interesante para quienes sienten que están viejos y y que ya no pueden, eh, el doctor López Pedraza comenzó a publicar el grueso de su obra a partir de los 80 años, y murió a los 91. Publicó en esos 11 años casi un libro al año. De modo que, bueno, no solo el, el caso de López es un ejemplo, el de Saramago también. Saramago publica sus primeros libros después de los 60 años, y hasta tiempo de ganarse el premio Nobel tuvo. Pero claro, tanto el de Saramago como el caso de Rafael López Pedraza son casos excepcionales. Y en las reflexiones finales del libro, confiesa que la compasión me interesa sobremanera. Y López Pedraza va a distinguir entre la compasión y la lástima. Y afirma algo Extraordinario, dice que sin la compasión no puede haber psicoterapia. Esto es importante, escúchenlo, sin la compasión no puede haber psicoterapia. Es extraño que en el momento de afirmar esto, López no haga referencia al budismo, ya que el budismo se funda en la compasión de una manera estructural, al punto de que puede afirmarse que el núcleo de toda la estructura budista es la compasión. Bueno, en todo caso yo señalo la coincidencia con mucha alegría entre López Pedrace y el budismo y voy a citarles otro párrafo donde todavía explica más el doctor López lo que significa la compasión para él. Afirma, para mí compasión significa estar y conectarse psíquicamente con la emoción de otro, en este caso, del paciente. Y esto es lo único que hace posible la simetría como fundamento esencial de la psicoterapia. Mi concepción es que la psicoterapia, si es asimétrica, sencillamente no es psicoterapia. Bueno, hasta aquí la cita de Rafael López Pedraza. Y... Huelga decir que su obra es esclarecedora en muchísimos sentidos y como suele suceder con los trabajos de significación, pues va más allá de las fronteras nacionales. Mutatis Mutandi ocurre igual con la obra de Freud y la de Jung y se leen en homenaje al principio de placer establecido por Freud. Y esto hace nuestro autor, causarnos placer. Y se hace necesaria una revisión de toda la obra de López Pedraza, ya que es sin la menor duda de la mayor importancia entre las que se han escrito entre nosotros en Venezuela y además imanta el pensamiento en toda su magnitud y extensión sobrepasando propiamente el ámbito de la psicoterapia. Leer a López Pedraza es ir más allá del ámbito psicoterapéutico y entrar en el pensamiento y en las observaciones de un hombre que durante muchos, muchísimos años tuvo muchos pacientes diarios y todo lo que tenga que decirnos del ser humano es de la mayor importancia. Bueno, hasta aquí este programa, donde pasamos revista muy rápidamente a los aportes de Fernando Servigón, Pedro Cunil Grau, Mari Ferrero y Rafael López Pedraza, cuatro venezolanos que nacieron en España, en Chile, en la Argentina y en Cuba, pero que se quedaron para siempre entre nosotros y aportaron obra sustancial para la comprensión de Venezuela y para las profesiones que cada uno de ellos desarrolló en nuestro país. Como siempre ha sido un gusto hablar para ustedes. Les habla Rafaela Raiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter arroba rafaelarraiz. Ha sido como siempre un gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.